0: Eh bien, c'était une surprise partie où j'avais rendez-vous avec un garçon qui s'appelait Bernard, qui était très beau garçon. Et puis, les garçons étaient d'un côté, très timides, ne en... pas nous inviter à danser. Et moi, j'ai dit, bon, toute timide que je sois, j'ai dit, allez, c'est nous qui allons les inviter à danser. On va essayer de planter comme des piquets. Et on traverse tout le salon, c'était chez un amiral, c'était un très bel appartement à Saint-Germain-en-Laye. Et là, sans voir vers qui j'allais, je suis tombée sur Jean.
1: J'avais été invité dans cette surprise partie d'une manière tout à fait bizarre, puisque je ne faisais pas partie de, des gens de Saint-Germain-en-Laye. J'étais au lycée et quelqu'un de la classe où j'étais m'a invité d'aller à une surprise partie. J'étais stupéfait, car il y avait une très grande différence entre les gens du Visinet et les gens de Saint-Germain-en-Laye que je ne connaissais pas.
0: Et je me suis présentée, j'ai dit voilà, euh, je viens vous inviter à danser, je m'appelle Alette, et Alette c'est A-L-E-T-H.
1: J'étais stupéfait.
0: Je m'appelle parce que j'étais horriblement intimidée.
1: J'avais pas l'habitude d'être invité par euh, une fille.
0: Et lui, et il rigolait déjà, il rigolait, et puis... Euh... Et alors
1: franchement... <rire> Elle m'a emmené dans une danse où... On...
0: Et alors, il il, finalement, il m'a fait danser. On
1: était quand même très proches.
0: Et puis, il dansait très, très, très elle bien. Il était vraiment
1: très, très joli. Il
0: dansait avec beaucoup de souplesse, beaucoup de douceur. Elle
1: avait beaucoup de charme. Elle était...
0: Beaucoup de sourires. Très douce. Euh, des petits baisers en passant. Enfin, très audacieux, déjà.
1: Je ne vais pas dire, c'est sur moi, mais enfin...
0: Mais il me faisait rigoler. Et puis, euh, quand, quand l'autre que j'attendais est arrivé, j'ai dit, ben, bah, le voilà. Il m'a dit, oui, mais on continue j'ai dit, OK, on continue. Il m'a raccompagné le soir avec son camarade. Et évidemment, dans la voiture, il a voulu déjà m'attaquer. J'ai senti que lui, effectivement, je fondais comme, comme du sucre. Je, je, comme, je, vraiment, je fondais.
1: Et elle avait l'air d'apprécier particulièrement euh, mes avances et j'étais très étonné encore. Généralement, on ne commençait pas dès le premier soir.
0: Il, il avait une douceur dans les gestes, il avait les mots, il avait le charme. Euh, pas spécialement la beauté, mais le charme, un charme inouï.
1: La petite Alette qui était très timide, très réservée, avec une très bonne éducation. Euh, elle avait jeté sa vertu euh, très rapidement. Euh, aux
0: Et là, j'ai dit, oh là là, ce garçon-là, il est très dangereux pour moi. Très dangereux. Il ne faut plus que je le voie. <rire> Parce que ça va m'entraîner trop loin. Je me sentais carrément en danger.
1: <rire> Donc, ça a été très, très agréable dès le premier soir.
0: Et notre histoire a commencé là des rendez-vous en forêt, parce qu'on n'avait pas d'autre endroit où aller, évidemment. Il était très audacieux. Moi, j'étais euh, à la fois choquée et ravie.
1: Hein <rire> C'était quand même pas habituel. généralement. il fallait plusieurs surprises parties, et pas, pas une seule.
0: Un vrai voyou pour moi, entre guillemets, mais j'étais attirée par ce voyou-là.
1: Elle faisait partie des gens de Saint-Germain-en-Laye qui, politiquement, étaient à droite. À cette époque-là, je faisais partie euh, du parti euh, radical et radical socialiste de Mendes-France. Jean était juif.
0: Mon père était antisémite. Alors un jour, je lui ai dit, mais papa, mais qu'est-ce que... Je vous voyais, mes parents, c'était de tradition depuis toujours, qu'est-ce que vous avez contre les juifs et Il m'a répondu, oh, je n'ai rien contre les juifs. Simplement, ce sont des anarchistes qui sème la pagaille pour prendre le pouvoir.
1: Son père était pétainiste, en plus. Je suis juif, donc c'est vrai que, pour moi, le maréchal Pétain, c'est celui qui a signé tous les décrets de la politique antisémite de Vichy, et que ça me semblait inimaginable qu'en 1956, on puisse encore, de nouveau, penser que Pétain avait sauvé la France. Quoi. Ça, c'était inacceptable, ça.
0: Et puis, il s'est passé quelque chose, c'est que pendant la maladie de mon père, qui a duré à peu près un an, Jean m'a horriblement déçue. C'est-à-dire que je vivais des choses très difficiles à la maison, et lui, c'était toujours la rigolade. Il essayait de m'entraîner à aller à ce moment-là vers des jeux érotiques. Et pour moi, ce n'était pas l'heure, ce n'était pas le moment. J'étais trop préoccupée de la maladie, de ce qui se passait à la maison. Et donc, je l'ai rejeté quelque part, Jean. Le jour où mon père est mort, j'étais à l'hôpital, il est mort à côté de moi. La première personne que j'ai appelée, c'est Jean. Je lui ai dit, ça y est, mon père est mort. Il n'a pas eu un mot, évidemment, il ne pouvait pas aimer mon père. Là,
1: je n'avais aucune sympathie. Et le jour de sa mort, ça m'a fait ni chaud ni froid. Alors, elle été très choquée. J'ai considéré que c'était une bonne chose.
0: Nous n'étions plus du tout sur la même longueur d'onde.
1: Elle, elle considérait qu'elle avait sa propre culture, alors que je lui disais, eh « Écoute, je ne sais pas de quoi tu parles. Je pense que tu n'as aucune culture. » C'était <rire> donc un langage, de, un langage de sourd.
0: Chaque fois que je le rencontrais, j'avais des mots de tête considérables. Donc C'était tout l'inverse de cette, ce, ce bienfait que je ressentais à nos, les premières années, qui était merveilleux.
1: J ai, j ai, je ne pouvais pas... Je finissais par être jaloux.
0: Comme quoi l'amour pouvait tourner en cauchemar. C'était devenu un cauchemar.
1: C'est pour ça qu'un jour, j'ai pris toutes ces lettres que je gardais précieusement. J'ai fait un grand feu dans le jardin et j'ai écrit une lettre de rupture.
0: Les jours passant, les mois passant, il me manquait, c'était épouvantable. Je, je... Et puis tous les garçons qui se présentaient, parce que j'étais un beau parti, hein, j'avais hérité de mon père, et personne... Mais alors, j'étais dans un cafard profond. Aucun mec n'avait aucune chance avec moi. C'était fini. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment Chagrin d'amour dure toute la vie Il s'est trouvé qu'un jour, il y avait des sorties pour aller visiter Au hauts On allait... Bon, alors, ce jour-là, il y avait une sortie en car. Je monte dans l'autobus, je me trouve à côté de... de Marc. Je prends un bouquin, parce que j'avais l'intention de lire, et ça s'appelait « Multiple Splendeurs » qui était une histoire d'amour. Il dit, ah, vous lisez ça Tenez, Et il sort de son sac, « Multiple Splendeurs », Hans Swin, le même livre. Je ne sais pas s'il a vu un signe ou quoi, il n'a pas arrêté de me parler après. Impossible de lire mon bouquin. Et puis, euh, le soir, il y a quelqu'un qui me dit, « Moi, je t'ai vu parler avec ce gars-là, mais c'est un con oh, !» lui dis c'est un jaloux, il me dit ça. Mais il m'a paraissé de sympathique et puis, effectivement, j'ai joué au tennis avec lui. Puis il a commencé à me courtiser, à me harceler. J'ai couché avec lui, c'est vrai. Là, j'étais moins bégueule. Mais la mort dans l'âme, le cœur n'y était pas. Et toc, c'est là que je suis tombée enceinte. Et là, euh, mon devoir était d'épouser son père. Et puis c'est tout. Et un père qui avait d'immenses qualités, de droiture, de courage, d'énergie, il y avait toutes les qualités que j'en avais pas et tous les défauts que j'en avais pas. C'était l'opposé absolument.
1: Ensuite, euh, ben mon Dieu euh, est arrivé, mai 68. En euh, mai 68, qu'est-ce qui s'est passé Un jour, au lieu d'aller au bureau, j'étais à la Sorbonne. Et j'ai vu de dos une fille qui me semblait agréable. Donc c'était l'époque où on pouvait prendre la parole. Alors donc je me suis levé pour prendre la parole, parce que pour la voir il fallait qu'elle tourne alors la seule façon c'était de prendre la parole pour euh, je ne sais quoi. Et alors effectivement elle s'est retournée, et puis j'avais vu juste, c'était une fille qui était, qui était assez jolie, avec des cheveux longs, etc. et qui est devenue ma femme. Mais je n'ai jamais oublié Alette. Non seulement je l'ai pas oublié, mais même quand j'ai trompé ma femme, je continuais à parler d'Alette avec les femmes que je, <rire> que je... je rencontrais.
0: Un jour, j'étais revenu sur Paris. et je... Ma mère était avec moi. On était au Bois de Boulogne, on se promenait. Et elle me dit, euh... Tu sais pas qui m'a téléphoné Elle me dit, c'est Jean. Oh alors, je, je, le, la joie, le bonheur que j'ai eu. C'est pas possible, Jean. Mais il vient de se Je savais qu'il s'était marié. Alors, j'avais voulu envoyer un, un de mes copains à son mariage pour prendre des photos. J'avais dit, est-ce qu'il se marie religieusement Non. Oh, bah, alors, il n'est pas marié. Bon, ça va. Il avait voulu me téléphoner avant de partir en voyage de noces, juste au moment de son mariage. Il voulait me revoir. Quand je l'ai appelé, c'était le silence entre nous, un silence. Un silence amoureux. Hein. Rien, tout était revenu en. en... C'était.
1: Tu connais la chanson avec obstination. <rire> ta illusion, donc euh, j'étais moins, moins tranchant.
0: Je savais que ça allait durer une journée qu'il allait repartir. Donc, euh, voilà, ne me posais plus de problème. <rire> j'étais bien quand je le voyais. C'était euh, l'amour fou. Sur euh, la même branche. Le bonheur. Deux de comme deux amoureux au bal du dimanche. La 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 la. La, 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 la.
1: Il faut dire une chose, c'est que ma relation avec Alette a été plutôt tumultueuse. Non pas lorsqu'on se rencontrait, mais après. C'est le lundi où Alette m'écrivait tous ses remords.
0: Je me disais, oh, il y a mes enfants.
1: Parce qu'Alette avait beaucoup, beaucoup de remords.
0: Jamais je... Je ne divorcerai pas pour mes enfants. Alors, évidemment, alors là, il y aurait plein d'autres anecdotes sur l'attitude de mon mari qui, était fou, qui a découvert le poteau rose un jour. Et... Mais c'était ridicule. Il savait bien que je m'étais mariée à contre-coeur, mais non. Voilà. Il n'avait jamais pu l'admettre. Les hommes sont bêtes.
1: J'ai. Combien j'ai ben, J'ai 77 ans.
0: Alors aujourd'hui, ben, je suis une grand-mère, une maman de deux enfants, une grand-mère de quatre petits-enfants.
1: Oui, on continue à se voir. Euh... Voilà, mais enfin, on en se voit encore.
0: <rire> Vous êtes amoureux d'elle
1: Je pense que oui, oui, toujours. Mais quand même... Euh... On accuse le coup quand même de...
0: J'aime bien être dans ses bras.
1: De la vieillesse.
0: Oui, parce que c'est le seul homme avec dans lequel dans les bras desquels, duquel je peux être.
1: Je me suis séparé de ma
0: femme quand même. Et, et puis je sens qu'il m'aime. Et puis surtout, il a tout le temps envie de me voir, lui. Alors que ça me flatte quelque part. Il me dit tiens, ça existe, enfin, forme d'amour,
1: Mais on aurait pu avoir une vie beaucoup plus agréable et plus riche en définitive. Oui, tu vas pas déranger le chien quand même.
0: Oh, mais alors ça, le chien. <rire> Moi, je dérange le chien. Et alors, on lui dit toujours cette phrase, parce qu'avant, elle courait partout, puis elle revenait quelquefois entre nous deux, on se tenait par le bras. Et toi, tu disais, heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage.
1: Et puis, et est revenu, plein d'usages et raison, vivre entre ses parents. En, le reste de son âge. Le reste de son âge.